0: Glem alt det, du plejer at gøre. Det er budskabet fra erhvervsforsker, hvis du som klinikejer, uddannelsesansvarlig eller måske bare kollega, skal til at byde unge, nyuddannede tandlæger velkommen til jeres klinik. Velkommen til Odontoverset, tandlægeforeningens serie med viden og faglig inspiration. I dagens episode skal det handle om generationssæt. Den nye generation af tandlæger, der i disse år blev udklikket fra tandlægeskolerne. For de unge har andre krav og forventninger til studielivet og til deres kollegaer og ledere. Så hvordan tiltrækker, rekrutterer og fastholder man de unge? Og hvad kan fagets gamle rotter lære af den næste generation? Velkommen her i studiet til dig, Søren Jules Hansen. Tak skal du have. Du er erhvervsforsker, så er du forfatter og også ekstern lektor på CBS. Du skrev for nylig i en kronik i Ingeniøren, at du tiltrækker og fastholder ikke unge talenter ved at gøre, som du plejer. Hvad mener du med det? Oh, ja, ja, jeg mener
1: jo en hel del ting. Det, jeg mener, er, at den her generation har, som du også sagde i din indledning, nogle andre forventninger til arbejdslivet. På overskriftplan, hvis vi bare skal begynde der, så er det måske især det, at de har en forventning om konstant udvikling og det vil sige at det der med at sætte en et, et mål ude i horisonten at om tre år har du er du blevet det øh, om om fem år så har du fået den titel eller så videre det fungerer ikke nødvendigvis så godt det, det, den her generation har levet hele livet med at konstant udvikling er det eneste øh, ja det eneste konstante øh, og derfor øh, er, er det der med at, at det lange, seje træk, og alt godt kommer til den, der venter. Det er ikke nødvendigvis en særlig god strategi i sådan, en, i sådan en digital verden af konstant forandring, som de har levet i. Der gælder det tværtimod, at alt godt forsvinder for den, der venter. Og derfor kan det... Kan det virke sådan en lille smule forkælet, at man gerne vil have instant gratification, umiddelbart behovstilfredsstillelse hele tiden. Men det er faktisk også rationelt i en verden af konstant forandring. Hmm. I en verden af konstant forandring gælder det tværtimod, at alt godt forsvinder for den, der venter. Og derfor er der et krav, kan jeg se i mine studier, om at, at der skal ske noget hele tiden. Så det, 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 det er den ene ting. Og den anden ting, som jeg har set i alle de 15 år, jeg har beskæftiget mig med den her generation Z, de her digitale indfødte, og det er, at det sociale, det relationelle er det første, de nævner, og det er det sidste, de nævner. Det er simpelthen så ufattelig vigtigt. Også i en arbejdsrelation. Og derfor forventer de nogle andre og mere sociale relationer også med deres ledere, også med ejerne af klinikkerne osv.
0: Og du har nogle helt konkrete råd til, hvordan man som klinikejer skal håndtere det her, og som leder skal håndtere det her. Det vender vi lige tilbage til, men yes. inden da, så jeg, kunne jeg godt tænke mig bare lige sådan helt grundlæggende for afklaret, øhm, når vi taler specifikt om den her generation. Hvem er generationset? set? Ja, generations
1: som, som den normalt bliver defineret, så er det øh, den generation, der er født sådan, cirka i midten af 90'erne. Øh, og øh, de digitale indfødte, som jeg definerer dem, er, er næsten det samme. Jeg definerer dem bare lidt på en anden måde, nemlig som den generation, der har levet hele livet med det moderne internet, mm. med mobiltelefonen i lommen, og har været unge med, sammen med de
0: sociale medier. Så det er sådan... Den, den måde, de bliver defineret på. Og så er det jo så også den generation, som er på vej ud fra uddannelserne lige nu, og på vej ind på arbejdsmarkedet i deres første job lige i de her år, ikke?
1: Ja, købet mere ind på vej. Der er, nu kan jeg, jeg kan ikke huske de specifikke tal, men det er en, efterhånden, hvad, 25-30 procent, øh, der allerede er ude på arbejdsmarkedet, som tilhører den her generation. Så det, 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 det er ikke et spørgsmål om, at de er på vej, de er derude allerede. Mm, mm, og der er flere på vej Og der er flere, selvfølgelig flere og flere <laughs> på vej af den i sagens natur, ja.
0: <laughs> du brugte jo selv udtrykket digitalt indfødt lige ja. før. Hvad
1: mener du med det? Ja, men som sagt, som ligger i ordet, at det er nogle folk, der ikke har levet i en verden uden det digitale. Altså, hvor de bogstaveligt talt har livslang erfaring med... Nu nævnte jeg de der tre, altså det moderne internet i den version, vi kender det i dag med de med grafiske brugergrænseflader, World Wide Web osv. Så, så videre så er det også dem, der, der har levet bogstaveligt talt hele livet med, at mobiltelefonen er noget, vi går rundt med i lommen, og senere smartphonen selvfølgelig også, fordi smartphonen er jo, er jo senere end, end, end midten af 90'erne, men mobiltelefonen som noget, vi går rundt med i lommen alle sammen. Og så som sagt, det er meget vigtigt det her med, at, at det er den første generation, som har været unge øh, øh, hvad hedder det, på de sociale medier. Øh, som ikke. Jeg, jeg, har, jeg, jeg bruger jo også de sociale medier, men jeg var bare, jeg, jeg er så gammel, så jeg nåede jo altså at, at, at være over min ungdom, før mm. de sociale medier kom. Men den her generation har dannet sig som mennesker på de sociale medier og sammen på de sociale medier.
0: Du siger, at noget af det, der kendetegner den her generation, det er de flyvske og de kritiske. Prøv at forklare det.
1: Ja, flyvske. Altså forstået på den måde, at det, altså man, man kan nok ikke forvente, skal nok ikke forvente, at den her generation ligegyldigt, hvad vi gør. Ligegyldigt, om man, man gør lige præcis, hvad de gerne vil. Og det er der ingen, der siger, at man nødvendigvis skal, men lad os bare forestille os, at man gjorde lige præcis, hvad de gerne vil. Det her bliver jo ikke en generation, som bliver 25 år i samme job. Øhm, bare for at give dig et eksempel, så, så i, i, i nogle af mine studier havde jeg en som, og nu citerer jeg bare efter hukommelsen, jeg håber aldrig, jeg får drømmejobbet, sagde hun. <hømmen> og det lyder jo mærkeligt, øh, og er også mærkeligt, men det hun mente var, at drømmejobbet er altid det næste. Fordi det at have et job og, og hvad skal man sige, øh, synke ned i et job og blive i et job, det er næsten per definition utrygt. Fordi det hele, der skal hele tiden noget udvikling, det hele tiden det næste, der afgør, om man er tryg. Den konstante udvikling, både fagligt og egentlig også personligt. Og derfor, det var det hun mente, da hun sagde, at hun aldrig håbede, hun fik drømmejobbet, fordi det ligesom siger, at der er et drømmejob, og det er der bare ikke. Drømmejobbet
0: er i princippet altid det næste. Men er det ikke også bare et udtryk for, øh, at man er ung, at man betragter det sådan? Hvad, vil vi andre ikke også have sagt det, da vi var 20 år og blev spurgt?
1: Det tror jeg helt bestemt, og der er du faktisk sætter fingeren på noget, der er virkelig, virkelig interessant, fordi den forskel, der er på i hvert fald mig og, og, og ældre generationer, og så den her generation, det er, at det jeg ser i mine studier, er, at det er ligesom om, at de vilkår, de dynamikker, der er i den verden, vi alle sammen lever i, i den her digitale verden, har i virkeligheden en ungdommelig logik, eller en ungdommelig dynamik. Og det er den store forskel. Jeg tror, du er fuldstændig ret i, at vi også, da vi, da vi var unge, der havde vi sikkert på mange måder på samme måde. Men den store forskel er, at verdens logik, verdens dynamik ikke nødvendigvis understøttede det. Mm. Verdens logik, verdens dynamik dengang understøttede faktisk, at det kunne tale sig det lange sejtræk. Jeg er selv meget målstyret og skriver sådan noget, sådan noget gammeldags som papirbøger, og det tager lang tid osv. Så jeg er jo præget af sådan en, en gammeldags logik. At, at det rent faktisk på mange måder øh, var anderledes dengang, nu. Er det sådan, at den digitale verdens dynamik, hvis vi køber ind på, at altså, det er jo ikke, alt er jo ikke digitalt, men det, det præger mere og mere af vores verden. Mm. At når den verdens dynamik overtager øh, hvad skal man sige, mere og mere af vores liv, eller præger mere og mere af vores liv, så betyder det også, at der kommer en såkaldt ungdommelig ungdommelig logik i, i verden, som understøtter den der flyvskæd, som understøtter det der med, at alt godt forsvinder for den, der venter. Mm. Og det tror jeg er den store forskel, fordi jeg tror, du har fuldstændig ret i, at unge selvfølgelig altid har ville skulle videre og var mere flyvske og var, var, var ufærdige som mennesker osv. Det har de altid været, i, al, i hvert fald alt den tid, man, man ligesom tænkte og talte om, om unge mennesker. Den store forskel er, at det er ligesom om, at den, den moderne verdensdynamik understøtter den ungdommelighed.
0: Lad os borgrave os lidt ned i det. Ja. Øhm, hvordan man så som chef eller kollega skal håndtere, øh, når der kommer nye unge med ja. andre forventninger og også andre krav til arbejdspladsen. Øhm, og det dykker vi lidt ned i. Du har nemlig udviklet fem sådan meget specifikke, konkrete råd, øh, i forbindelse med, at du lavede et projekt sammen med Danika Pension, til ledere, som vi skal prøve at gennemgå. Yes. Øhm, og det første, du siger, det er lav lave specifikke planer for social onboarding.
1: Når man taler onboarding, og i det hele taget taler altså velkomstplaner øh, øh, for, for, for nye medarbejdere, så er der måske altså med god grund fokus på det faglige. Ikke? Man skal man skal møde de forskellige afdelinger og så, videre, så videre. Men hvis man skal tage de unges ord for gode varer, så så det aller 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 vigtigste er simpelthen den sociale. Og derfor synes jeg faktisk man skal gøre så nogle tanker eller ikke altså, er det helt afgørende at gøre så nogle tanker om. Hvordan er det, vi får, får det sociale element? Hvordan får vi den her person integreret socialt, såvel som fagligt? Og hvis man, det er lige før, hvis man sætter det på spidsen og skulle vælge mellem de to, så var det faktisk vigtigere at, at onboarde dem socialt, end at onboarde dem fagligt.
0: Men, men det, det kan vel også godt være i virkeligheden ikke kun et krav for nogen, men også noget, vi skal hjælpe vores nye unge kollegaer med at forstå, fordi det vi i hvert fald kan se, der er, når mange unge tandlæger kommer ud, så har man et en, en enormt stort fokus på at levere fagligt. Øhm, og i virkeligheden så er din pointe vel også, at man skal også have et stort fokus på ikke at, at levere socialt, men at fungere socialt.
1: Ja, altså og, og, at øh, imødekomme nogle af de forventninger, der er for, at, at en arbejdsplads er jo et sted, hvor man er Altså, det er den aktivitet i livet, bortset fra måske at sove, det er den enkelte aktivitet, mm. man bruger flest timer på. Og derfor, og nu citerer jeg også efter hukommelsen, øh, når jeg bruger så meget tid på arbejdet, så skal det kunne en masse ting. Fordi de folk, jeg er sammen med på arbejdet, er mere sammen med end min nærmeste familie. Mm. Altså tidsmæssigt, og derfor skal det kunne nogle ting socialt også. Uh,
0: en, en konkret uh, ting, du snakker om i forhold til, til det relationelle, til, til det sociale aspekt på arbejdspladsen, det uh, kan vi komme tilbage på her nu i, i råd nummer to, du kommer med, så man nemlig laver en body ordning.
1: Ja, og det er jo direkte uh, i forbindelse med, med eller i forlængelse af det første råd netop at, at have fokus på. Man, man, man har tit en en, 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 en lidt ældre, <laughs> eller i hvert fald en, der har lidt større arrangionitet, som, som fungerer som en eller anden form for mentor, og det er en rigtig god idé. I hvert fald på, på, på større arbejdspladser vil jeg anbefale, at man også har, simpelthen tilknytter som et led i første råd, netop det der med at fokusere mere på det sociale, at man også har altså, formaliseret næsten, at, at der er en, der tager tager øh, en nyersat i, i hånden, også socialt. Og gerne en, som, som øh, snarere er en body, body, altså en, der er på nogenlunde samme alder, en, en sådan en, en faglig mentor. Øh,
0: det tredje råd, du kommer med, det er øh, slå GPS'en til fra første dag. Hvordan skal det forstås? Jamen, det skal
1: forstås igen i forlængelse af nogle af de overskrifter, jeg havde i, i starten netop det her med, at det, der er fokus på, det er, det er udviklingen her og nu. Mm. Ikke nødvendigvis, at hvis jeg bliver det her sted i tre år, så bliver jeg partner, eller så kan jeg opnå en eller anden højere stilling. Altså, fordi jeg... den
0: horisont er kortere end det? Ja, præcis. Ja. Og
1: det er det, jeg mener med GPS-ledelse, fordi når man navigerer efter en GPS. Det er, 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 er sådan et begreb, jeg, jeg, jeg selv har opfundet for at prøve at illustrere, hva, hvordan man skal motivere, hvordan man skal lede den her generation netop. At lidt ligesom når man kører efter en GPS, fordi det, der karakteriserer, når man navigerer efter en GPS, det er, at man faktisk er ret lig, ligeglad med, hvor man ender henne. Man har selvfølgelig indtastet destinationen på et eller andet tidspunkt, men, men når man så trykker go, så har man faktisk hele tiden fokus på, hvor man skal dreje næste gang. Mm -hmm. Nu er der 300 meter, nu er der 200 meter, nu er der 100 meter, nu skal jeg dreje. Jeg skal i dreje til venstre. Og det er en meget god metafor, og jeg synes faktisk også, det kan bruges som et konkret redskab i forhold til at øh, motivere de unge. Netop have fokus på, hvor du drejer næste gang, og det er den måde, du motiverer dem på, i stedet for måske at have fokus på at motivere dem ud fra, hvor du skal ende, eller hvor du skal være henne om tre år. Og jeg vil også sige, at selvom jeg indleder med at sige det der med, at den her generation nok ikke bliver 25 år samme sted, så tror jeg faktisk godt, man kan fastholde den, hvis man i stedet prøver at fastholde den i et 3-måneders perspektiv i stedet mm -hmm. for et 3-års perspektiv. Ja. Og har fokus på, at hvad skal der ske de næste, den næste uge, i stedet for, hvad skal der ske det næste? År. Og så lige pludselig, så er der gået 25 år. Og så lige pludselig er der måske <laughs> gået 25 år. Det tror jeg nu, altså som udgangspunkt tror jeg stadigvæk, at selv hvis man gør det, så tror jeg stadigvæk, at vi, vi ser ind i en generation, hvor de giver mening og skifte oftere, og selvfølgelig især, mens de er unge. Jo,
0: og det, det kan der jo heller ikke nødvendigvis noget galt i. Ikke nødvendigvis, nej. Nå. Råd nummer fire, og det tænker jeg er meget sintælt i alt, vi snakker om her, det er feedback. Du siger, skru ja. op for feedback, også den sociale. Hvad mener du det?
1: Ja, men det er det her med, at den her generation øh, er netop vokset op med, at den måde, man får feedback på på de sociale medier, er jo, at det får man hele tiden. Kan få fra alle, om alt, ligegyldigt hvad det handler om og selv, og, og faktisk også selvom det handler om noget ligegyldigt. Og den her forventning, så kan man lide den, eller ej, så er det i hvert fald en erfaring de tager med sig fra, at feedback er noget, man får hele tiden med det ja. samme. Ja. Og det vil sige, hvis jeg skal stille det lidt skarpt op, så kan man sige, at hvis man, hvis man holder fast i, at feedback er noget, der, eller ros, kan man også sige, mm. er noget, der kun gives, når det er fortjent. Det vil jeg sige selv. Ikke? Altså, du skal mm. jo ikke rose hele tiden. Det er jo, det er jo, det er jo unødvendigt. Altså, hvis der ikke er noget at rose, eller hvis det ikke er nødvendigt at give feedback, øh, så, så, så lad det være. Det, det er bare ikke nødvendigvis den logik de, og, og den erfaringsbaserede logik, de tager med sig ind i, i, øh, hvad hedder det, på, på arbejdspladsen. Der, der er de jo vant til, at feedback er noget, man får hele tiden. Og det vil sige, at hvis man skruer ned og følger min logik, mm. nemlig at anerkendelse og feedback er egentlig noget, man kun skal give, når det er på sin plads og når det er fortjent, til en generation, der er vant til at få det hele tiden, så risikerer man simpelthen at signalere meget tydeligt, velkommen på vores klinik, her får man ikke feedback, mm. Mm. fordi de er vant her at få det hele tiden. Og derfor vil der være en forventning, igen man kan lide det eller ej, men man må forvente som, som arbejdsgiver, at her kommer altså en generation, som har levet hele livet med, at feedback er noget, især på de sociale medier, det er der, hvor det er tydeligst feedback er noget, der foregår virkelig ofte, virkelig hurtigt, hele tiden om alt. Ja. Og det skal man i hvert fald vide, at det er den forventning, og den erfaringsbaserede forventning, der de tager med sig ind i, i hvad hedder det, ind på arbejdspladsen. Og derfor plejer jeg faktisk som sådan supplement til det råd, det at sige til, til, til ledere af den her generation, at hvis I skal skrue på én knap, når det handler om feedback, så er det faktisk ikke nødvendigvis kvaliteten Nej. i jeres feedback. Den skal selvfølgelig også være i orden. Det er
0: kvantiteten,
1: frekvensen ja. i jeres feedback.
0: Ja, og det er vel også hurtigheden. Du, du, Hastigheden, du, ja. Lige præcis, ja. Du nævner også det her med, at det er, ikke, det er ikke nok at holde en måned i hvor man lige sætter sig ned og siger, du, du, gjorde det, du har gjort det skide godt, Nej. men i virkeligheden have den løbende, konstante feedback.
1: Det er i hvert fald det, jeg hører i mine studier, at det er det, der bliver efterspurgt, at man vil gerne have de der. Det er ikke, fordi man har noget imod de der samtaler, men, men det, det skaber ikke en fornemmelse af, af nærværende ledelse, hvis man i godsøjen kun har det en gang om måneden. Eller en, endnu værre, ikke? Hvis, man, hvis man har sådan nogle muser mm. en gang om året, som, som skal forestille sig og udstykke retningslinjerne for faglige og personlige udvikling, som man efterspørger sig om.
0: Men det giver også rigtig god mening, hvis du kommer ud på det. en klinik, og du har øh, nyuddannet, har måske en faglig usikkerhed, og også en social usikkerhed. Ja, det er du øhm, faktisk det og, du, og du, du står og med, med, med et andet menneske øh, mellem øh, hænderne, og skal ja. operere, arbejde med deres tænder, så giver det det rigtig god mening ja. at få en umiddelbar feedback. Ja,
1: ja, ja. ja, ja. Og jeg bliver faktisk også sådan igen sat lidt på spidsen, at, at hvis man synes, at det er alt for ofte Altså næsten grænsen til det kvalmende af, at jeg skal give feedback, så er det sandsynligvis fordi, jeg gør det helt
0: rigtigt. Ja, mm. yeah. okay. Det sidste råd, du nævner her, øhm, prioritere onboarding højt. Ja, og jeg vil sige, det er sådan en
1: slags opsamling af de foregående mm. fire, at mm. når vi taler om en generation, som for mange vedkommende måske er, er i deres første fuldtidsjob, øh, så altså, hvis, man, hvis man skulle vælge en generation øh, af medarbejdere, hvor onboarding, fordi den, den er selvfølgelig vigtigt for alle, men hvis man skulle vælge en generation, hvor den var ekstra, ekstra vigtig, og hvor man skal virkelig bruge tid og kræfter på, på det, så synes jeg, det er den her generation. De har ingen erfaring fra tidligere job. De har nogle krav, som vi har været inde på om frekvens og hastighed og det sociale osv. Og, og, øh, og derfor Mener jeg simpelthen, at der hvor det, ud fra sådan en cost-benefit-analyse, hvis man skulle vælge, og det er der er ingen, der siger, at man skal, hvis man skulle vælge øh, mere, hvor er det, hvor er det, man skal bruge flest kræfter på at integrere og få mest ud af at integrere og bruge kræfter på at integrere øh, en ny ansats, så er det selvfølgelig de, de yngste og mest uerfarne af en række grunde.
0: Et andet aspekt øh, i alt det her, det er jo trivsel. Ja. Tandlægforeningen gennemførte en undersøgelse sidste sommer, og den viste store udfordringer med trivsel blandt tandlæger. Og her stikker de unge altså lidt ud. 7 ud af 10 har følt sig udbrændte eller mangler arbejdsglæde det seneste halve år, og det er jo ikke klart den gruppe, der har den dårligste trivsel. Hvordan kan det være? Det
1: er jo et virkelig, virkelig sammensat, som jeg ikke vil påstå, at, at, at jeg kan, kan give noget entydigt svar på, eller at mine studier som ikke nødvendigvis specifikt handler om trivsel, kan mm. give noget evidensbaseret svar på. Men øh, altså det, det handler blandt andet om, at hvis man faktisk kommer ind i en virksomhed, eller for den sags skyld i alle mulige andre, dele af livet, hvor man konstant skal bekræftes, mm. øh, og hvor man konstant har en forventning om, at jamen, hvis der ikke sker noget udvikling konstant, hvis, hvis jeg ikke kommer videre videre videre, altså det er jo et kolossalt kolossalt krav, man også stiller til sig selv. Ja. Og hvis man punkt 1 ikke føler, at, at man selv kan leve op til de krav, og punkt 2 heller ikke føler, at man, hvis vi taler om klinikker og arbejdspladser, er et sted, hvor, øh, hvor øh, ja, man oplever, at man, man får efterkommet de her krav, og at man har en måske lidt urealistisk opfattelse af, hvor meget man skal nå i løbet af kort tid, så, så, så har det meget, meget hurtigt i virkeligheden en, eller kan det, betyde en eller anden opfattelse af mistrivsel, at jeg, jeg, jeg lykkes ikke. Det hmm. lykkes ikke for mig, fordi der er det er meget, meget hurtigt, at man både i forhold til sine egne forventninger og i forhold til de forventninger, man føler, at, at øh, hele det sociale netværk og hele altså, de, 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 øh, de billeder, man ser af andre kollegaer, der sandsynligvis poster, at nu, nu er jeg nået så langt på ja. min arbejdsplads. Altså, kravene bliver meget eksplicite, og de ja. bliver delt konstant. Så man har både nogle krav til sig selv, som kommer med fra, fra, fra hele opvæksten om, at det skal gå hurtigt, og det skal hele tiden udvikle sig. Og samtidig, hvis, hvis arbejdsgiverne så måske ikke er helt ops på, at man også skal forsøge at kommunikere de her, og imødekomme på en eller anden måde de her krav her. Så, så tror jeg, der er, så er Lunden kort i forhold ja. til, at man føler sig... Øh, altså, utilstrækkelige og mistrivelsen en lille smule. Men, men det er jo kun
0: et aspekt af ja. rigtig, rigtig mange aspekter i det her mistrivsel, vil jeg godt understrege. Helt klart, men ja. det viser vel, at der er et potentiale, som arbejdsgiver for, at man rent faktisk kan gå ind og gøre nogle ting, som kan øge trivselen, som dermed kan øge fastholdelsen, som kan gøre det nemmere at rekruttere osv., fordi vi også ved, at det går vi jo alle sammen op i, at vi gerne vil arbejde et sted, hvor at, øh, arbejdsmiljøet fungerer. Ja, det, hvor det giver mening. Og, og hvor det giver mening. Ja. Og der, der,
1: der vil jeg måske sige, at den her generation, altså igen lidt i forlængelse af det, vi allerede har, mm. øhm, har, har været inde på, at, 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 altså, at det, man laver, øh, også professionelt, altså, altså nærmest får endnu større betydning, ja. og at, at arbejdsgiverne faktisk positivt set kan få en rolle i at være med til måske at, at forhindre, eller i hvert fald nedsætte den her risiko for for mistrivsel, ja. fordi arbejdet har så stor en betydning øh, i, i vores allesammens liv, og ikke mindst i den her
0: generation af, af, af generation Z af digitale indfødtes liv. De unge, de kommer jo ind på arbejdsmarkedet med en ny måde at se øh, tingene på, også med andre krav og som vi har talt om, og det er jo også en kæmpe ressource. Øh, hvad kan de gamle rotter i faget lære, de unge?
1: Jamen, altså, jeg har, jo, jeg har jo brugt de sidste 15 år øh, som, som gammel rotte i fadet og prøver at lære af dem. Mm. Øh, og, og, altså, altså, helt grundlæggende kan de jo prøve at, at, at finde ud af, at jamen, de, de krav og de forventninger, de kommer med igen, med alle de der forbehold, at man skal ikke bare en til en gøre, som de siger, men, men man kan i hvert fald få en bedre forståelse af, jamen, hvor kommer de krav fra? Mm. Fordi det er jo sådan helt min, min grundlæggende tese, og grund til, at jeg har beskæftiget mig med det her de sidste 15 år, det er netop det der med, at deres krav og deres adfærd og deres opfattelser af tingene også bunder i eller kommer fra de vilkår, de har levet under hele livet. Og derfor kan man blive klogere på, okay, hvis de har de her krav om, at det er hastighed osv., osv. Så, så, så er det måske noget, jeg skal tage seriøst, fordi det er noget, der bunder i nogle vilkår, som vi alle sammen lever under i en digital verden.
0: Det var, hvad vi valgte at bringe i denne måneds udgave af Odontoversen. Tak til dagens gæst, Søren Schultz Hansen, erhvervsforsker, forfatter og ekstern på CBS. Det var en fornøjelse. Fremover så udkommer vi den første mandag i hver måned. Du kan abonnere på kanalen i Apple Podcast, i Spotify eller hvor du ellers lytter til podcast. Og podcasten den er udgivet af Tani foreningen og tilrettelagt og produceret af Kontekst og Lyd. Mit navn er Magnus Krabbe. Tak fordi du lyttede med.